0: Og det jeg var mitt på sporet, så traff toget meg i venstre lårben. Armen lå ved siden av mig på ulykkespunktet, og jeg tok den med meg når jeg ble lagt på bålen. Hvis du har vokst på en gård med melkeproduksjon, så vet du at det da må da opp om morgenen. Og jeg ser nok flere halvfulle glass enn jeg ser halvtomme glass, for å si det sånn. Bak fasaden med DJ og renne. En podcast fra Estate
1: Media.
2: Velkommen till Olav Løsa direktør i DNB, og du er den mannen eiendomsaktørene går til når de trenger penger. Eh, hvor stor låneportefølje er det du er
0: ansvarlig for? I DNB så har vi nå en portefølje på cirka drøye 200 milliarder til næringsvirksomdom og cirka 60 milliarder til boligutvikling og cirka halvparten av det er til stortingområdet som jeg leder, og resten ligger i det vi kaller for små og mellomstore bedrifter eller SME-markedet. Det er litt volym der, og sånn er det jo i de fleste banker at den sektoren er ganske stor og kapitaltung, og det er det jo selvfølgelig hos oss også, også, også så, så det er ett volym som har vært eller steget gjemt sånn, og trutt gjennom årene, og... Noen år, sånn som nå i 2020 og 2021, så har det jo vært eh, en vekst eh, noe over det vanlige, over det normale. Ja.
1: Men Olav, du kommer jo fra en helt annen bakgrunn, for du er jo oppvokst på gård, og hvordan, hvordan var det?
0: Du, jeg tänker på i ettertid, fy sør da heldig jeg har vært, som altså. har vokst opp på en, en gård opp i Nøvedal. Eh, når jeg vokste opp, så tänkte jeg kanskje ikke sånn, for da synes jeg, det var kanskje litt kjedelig å bo langt for andre og... Og du måtte liksom være litt kreativ i forhold til hva du skulle finne på å gjøre, og det var litt langt til naboer og litt langt til venner også. Men sett i ettertid som må jeg si det at å bokse opp på en fin gård i Numedal under de oppvekstelse i som du har der, med dyr og med skog og med fjell og med, med naturen nært på, det er ganske fantastisk og det er ganske unikt.
1: Men var det gjort med det da? <tøk>
0: Nei, jeg tror det at det å vokse opp på en gård, det er en dimensjon som veldig få får med sig. Og det er en dimension som egentlig er ganske fin å ha med seg også når du skal ut i arbeidslivet og du skal møte byfolka. Fordi at du har med deg en ekstra dimensjon. Du lærer noe tidlig å komme i arbeid. Du må jobbe litt ekstra. Du må være med på gårdsarbeidet. Du, må, du kommer tidlig i gang, liksom. Og du skjønner dette her med at... Du må stå på litt for at det skal bli resultater. Du må på morgenen også. Du må stå på morgenen. Hvis du har vokst opp på en gård med melkeproduksjon, så vet du at du da må stå på morgenen. Mm.
1: Og så skjønte jeg at det var moren som var ganske sånn driftig på den gården.
0: Ja, mamma hadde ansvaret, for det var hun som eier gården. Så far var, eller pappa var lensemann i bygda, så han hadde den jobben. Og mamma hun stod for gårdsdriften, og hun var flink med mennesker, og hun uh, hadde skogsarbeidere i arbeid, og hun passet på folk, og hun, hun var et omsorgsmenneske ved siden av å, å drive gården. Mm.
2: Hva drømte du om da du var liten?
0: Nej, ja, jeg vet ikke helt. Uh, hadde jeg egentlig ikke noe jobb, uh, altså, tenkt på noe jeg skulle jobbe med og sånne ting, og heller ikke... Ja, jeg hadde i hvert fall bestemt meg for en ting, jeg skulle ikke begynne politiet. Nei. var med min som var lensemann.
2: Var du det, noen spesielle grunn til det?
0: Eller? Nei, altså du var jo... Du var jo Veldig eh, tilgjengelig hele tiden, og du måtte, ha opp, du måtte finne deg at det var oppdrag hele tiden, og du, du ble veldig sånn, kallet, i tillegg til å være politimann, så var du også litt sånn sosialarbeider. Mm. Eh, det, det, det var en rolle hvor du liksom var tilgjengelig og forventet tilgjengelig eh,
1: 24-7. Du ble jo portrettert i State for noen år siden, og da sa du noe om at du kunne tenke deg å jobbe reklambyrå, Uh, hvorfor det? Det er jo noe veldig annet
0: Ja, det er noe veldig annet Og bakgrunnen der er jo egentlig bare at jeg synes uh, Markedsføring og strategi og, og den delen var veldig gøy uh, Under studiene Så det var helt ifeldig at jeg kom inn i noe annet Og jeg hadde vel egentlig fått meg en jobb innenfor et uh, reklambyrå Men jeg ble ringt opp av uh, den lokale banken på Kongsberg Som er liksom byen i det distriktet jeg er fra Som lurte på om jeg kunne tenke begynne å jobbe der, og jeg hadde ikke tenkt på det i det hele tatt, men så tänkte jeg at la meg nå ta en pratt. Og så viste det seg da at eh, det, ble eh, det ble mye interessant i den jobben, rett og slett fordi Kongsberg Vånfabrikk på det tidspunktet hadde fått akkord og, og skulle selges opp og splittes opp i mindre bedrifter. Og det gav jo en veldig god mulighet for den lokale banken, og der fikk jeg lov å være med på det, helt fra som min første jobb, da, å være med å plukke ut bedrifter som vi kunne satse på eh, innenfor industrien i Kongsberg, som i dag er blitt veldig store bedrifter, men som den gang ble kjøpt ut av, av den gamle Kongsberg-Volvabrik, og som har utviklet seg videre som väldigt positivt. Da. Så det var veldig se den utviklingen som har vært siden, siden den gangen jeg fikk lov å være med på den jobben. O det som kanskje var ekstra spennende med det var jo at jeg hade ledere den gangen da, som hade selv jobbet i bedriften, som kjente bedriftene uta in. inn, og det gjorde det mye lettere å vi si, velge de riktige da. Du var jo i en
2: alvorlig togulykke. Här hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i for service. Menneskene. Av vår viktigste ressurs og suksessfaktor. Så når For Service har av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. Gjennom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere jobber For Service for å gi muligheter til mennesker, også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på forservice.no. Du var jo i en alvorlig togulykke hvor du mistet armen din och många ja det kunde gått riktigt galt Eh vad 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 på eller vad
0: skedde där Ja det var någon några senare. Det var, ja. jobbet på Kongsberg då men da, dette var på høsten i 1994 For då var det helt nyttig var det 2 november. Jag hade varit läge på jobb den den kvelden, Og och hade egentligen tänkt mig på en men så fant det ut att det var lite för sent att resa dit närmre klockan 9 på kvällen så på veien hjemover så fant jeg ut at jeg skulle bare in noen venner av mig som bodde, bodde på Gamle Drammensveien rett nede for Kongsbød sykehus og fortelle at jeg hadde å um, utret noen billetter til Skarveren ta en kopp kaffe med de. Så jeg stoppet bilen min utenfor hjemlandesporet der som jeg har gjort mange ganger før og der er det en grind du må åpne for å komme over eller du kan kjøre bilen din over der også til Gamle Drammensveien men jeg valgte nå da å gå over. Og når jeg åpnet grinna og startet å gå over så hørte ikke jeg at det var Gutstok var inne fra drammen og inn mot kongsporsasjonen som ligger bare 2-300 meter lenger frem. Og idet jeg var midt på sporet så traff toget meg i venstre lårben og jeg ble da hengende litt i fronten av toget så rett i fjeset på lokføreren før jeg da ble klappa ned på ryggen. Og da hadde jeg jo kjempeflaks for da ble jeg liggende mellom sporene på under toget og ikke på tvers, men parallelt med med sporene midt under og da begynte det å bremses, og det var jo omtrent som en sånn amerikansk westernfilm, det gisteret rundt døra på mig. og når toget stoppet, så lå jeg under den tredje vogna, da eh, hadde toget stoppet, og tilfeldigvis så kom det en sykepleiestudent ned på ulykkespunktet, for hun jobbet på Kongsberg sykehus, som ligger bare en par hundre meter fra ulykkespunktet, og det var nog en viktig årsak til at jeg overlevde, for skadene var, var veldig omfattende. Ja. Eh, jeg hade. jo Blant annet knuste ja, venstre benet, slik at var snudd 180 grader, og jeg hade stikke høl i hovedpulsårene i lysken, og jeg hadde fått revet av venstre arm, og jeg hadde skrapet vekk venstre her, jeg hadde fått en sprekk i bakhodet som jeg sydde med 60 sting, og jeg hadde mye kutt og sår over hele kroppen, men... Årsaken til at jeg overlevde var rett og slett at jeg fikk tilgang på blod veldig fort, for det hadde de på sykehuset, selv om det var 0 minus, som er en sjeldent blodtype, så hadde de den, og tilførte blod mens jeg ventet på legehelikopteret in til Oslo. Og jeg husker litt av dette her, fordi jeg husker blant annet at armen lå ved mig av meg på ulykkespunktet, og jeg tok den med meg når jeg ble lagt på bålen. Er det noe du liksom, Det hører helt
2: utenkelig ut at ja. noen gjør det?
0: <laughs> det er jo veldig, for det første sa det som jeg sa, så er det veldig flaks da, ved at jeg landet parallelt med toget, slik at ikke kom på tvers og ble kjørt over, ja. men, men jeg kunde se på å understelle en periode før det stoppet. Eh, så det var ren skjæreflaks. Og så at sykehuset ligger så kort vei fra har blod, er jo også ren skjæreflaks. Og at man da reagerte fort og fikk tak i legehelikopteret og fraklet mig in til Oslo, så fikk jeg en operasjon på Ullevål sykehus Som de holdt på da i syv timer Hvor det da fikk beinet på plass igjen Skrudde det sammen med en skinne som jeg går med i lårbennet Med syv bolter i låret mm. De kappa armen som var helt revet av Ødelagt De sydde som sagt 60 stinger bakhodet De renset opp hern Og de renset opp i sår som var over hele kroppen så at det og så var det jo da litt sånn uh, tvil om jeg ville overleve, fordi det var jo så store skader og spesielt uh, si store blodtap, så det var jo litt kritisk. Mm. Men jeg våknet da opp igjen uh, ut på dagen, uh, dagen etter, altså den 3. november, og da husker jeg det første jeg gjorde, det var å, å se ned på høyrearmen og se om den var der, og instinktivt så må jeg si at jeg tänkte at den er borte, O det var den. den var bare gassbind og, og 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 sårbandasjer. Og så kjente jeg etter på beina om det var noe liv der, og da kjente jeg at det var i begge to. Og da skjønte jeg at det var greit, at var, var det, på en måte uh, i orden.
1: Husker du hva du tenkte da toget traff det?
0: Akkurat når toget traff meg så husker jeg vel ikke exakt akkurat hva jeg tenkte på da, det dette gikk jo veldig fort, men jeg husker att jeg så eh, lukkføreren i ansiktet, og jeg husker også eh, at lukkføreren kom bort til meg, og en togførerassistent som var med på toget under opplæring kom bort med lommelykt og lyste under toget. Og jeg husker så vitt at jeg pratet til de, og jeg husker at lukkførerassistenten gråt voldsomt, og jeg kan huske jeg sa til henne at «Ta det med ro, dette går bra», Eh, og da eh, kom legen og så eh, begynte de med førstehjelp, og da husker jeg ikke så mye før jeg var inne i mottagelsen på det lokale sykehuset på Gångsberg, mens jeg ventet på um, legehelikopteret og da var det mørkt etter det da husker jeg ikke mer før jeg våknet ut på, på Ullevålet ettermiddagen etter
1: Men tänker du at uh... Du hadde flaks, eller tror du på skjebden, eller har du noen sånne type tanker rundt det?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på, for jeg har tenkt på det å tenke fremover. ikke tenkt så mye tilbake, og jeg tror att det at jeg har vært såpass åpen om den ulykken, fortalt Den så mange ganger til ballet som først og fremst kom på sykehuset, men også senere, det har gjort at jeg har pratet denne uh, ulykken litt ut av meg Jeg har blitt lei alt sammen selv Når jeg har fortalt dette noen hundre ganger Så blir det jo også litt av dritt lei hele greina uh, Så sånn sett så har jeg stoppet unna mareritt Jeg har ikke hatt noen noe konsekvenser uh, sånn sett uh, av det Jeg husker bare det første jeg kom på uh, Når jeg våknet opp i senga på Ullevål sykehus Og så en klokke på veggen og Det var bare en hvit vegg Så tenkte jeg til meg, meg selv Um, uh, sånn. Du må komme raskest mulig tilbake Det var den liksom mm. første tanken som slo meg Ja, fighter Ja, det vet jeg kom det var, men det var første tanken som slo meg Du må komme tilbake til det mest mulig normalt liv
1: Ja, for liksom, hvordan er det du bygger deg opp eh, mentalt og fysisk eh, etter en sånn ulykke?
0: Nei, tror dette med å bare være åpen og fortelle om det, og fortelle det nok ganger, slik at du tømmer deg litt for, for selve ulykken, det gjør at du tar vekk mye det som kunne bli traumer. Og, eh, det har jeg hørt i ettertid fra leger og, og spesialister, at det å snakke om dette här. og tørre å gjøre det veldig tidlig, det har en veldig sånn, god forebyggende effekt, uten att jeg visste det da. Mhm. Og jeg jag husker jag spurte en läge på sjukhuset om om akkurat detta här efter en vecka sedan det var började bynto ha kanske en bit av så sa jag att jag hade denna tanken i huvudet att jag skulle börja fortella om vad jag hade upplevt i detalj. Ja, så säger han till mig, ja, hvis du, hvis du tør å gjøre det, orker det, så tror jeg du vil tjene på det. Och det var egentlig det egentligen det jag gjorde. Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer. Våra
2: fastighetsadvokater känner fastighetsbranschens möjligheter och utmaningar och bistår olika aktörer i utvecklingsprojekt, transaktioner, medgling, utleje og tvistlösning. Vill du höra mer? Kontakt oss på post@braekhus.no.
1: Jag sa att det Görgenista att jag har tänkt mycket på det det siste för att jag brått handlade högre handlade rätt för påske. Det är ingenting självfullt jämfört med det du har varit igenom. Men då har jag tänkt på dig för det plötsligt så uppdagat att det er jo et helt nytt liv når, du ikke, når det er høyrehendt og ikke liksom kunne bruke den hånda eller armen for din del. Da. Og hvordan har du liksom sånn Jeg tenker det er jo ganske mange oppgaver som er utfordrende, bare det å en, en, åpne en brusflaske.
0: Ja, det er noen sånne praktiske ting, men jeg tror det viktigste, og det gjelder vel egentlig med det, mest i livet, du må liksom prøve å se, det, se mulighetene i det, ja, se hvordan du skal komme deg ut av det og løse det. For mig så ble det sånne ting som for eksempel når jeg kom på Sunne og sykehus etter hvert da, hvor jeg var i fire måneder og skulle lære meg å gå igjen og lære mig praktiske ting, og hadde er god terapeut og fikk mye hjelp, så var jeg også på noe vi kallt for skrivestua, og det betyr rett og slett at jeg satt og lærte meg å skrive bokstaver igjen med venstre, da, store bokstaver og små bokstaver, og sette det sammen og begynte i førstklass på nytt på en måte. Fordelen var at jeg kunne bokstavene i hvert fall. Eh, og så lærte jeg meg å skrive på PC Og så tenkte jeg at jeg må lære meg en del praktiske ting så For eksempel det å knytte slipset Var det jeg satt i rullesolen og lærte meg Med venstre hånda Da satt jeg foran speilet Satt jeg i klype på På ene enden av slipset Og så knøyte jeg det med venstre hånda Når du har gjort det mange nok ganger Ja, så har du lærte det Det er bare et eksempel Og så må du gjøre med mange ting Så må du gjøre det du skal lære deg å knytte skoene også
2: men blir det litt sånn at du, når du har vært gjennom en såpass greie og har fått det til, altså kommet så sterkt gjennom det, da, blir det sånn at du tror, du, tror du det er mulig å få til alt? Liksom?
0: Nei, absolutt ikke. Jeg er veldig ydmyk i forhold til det her. Men jeg fant ut at det, det alternativet jeg hadde, det var å bli sittende der, kanskje til og med uten arbeid, og være... Ja, kalle pasient da ja. Og det alternativet synes jeg ikke var noe, noe særlig Sånn at jeg valgte da å jobbe hardt for å komme tilbake igjen til det normale Hadde du noen mål, sånn kortsiktig ja, mål? Ja. ja, og det også hadde jeg veldig Jeg ble ganske opptatt av det med mål Så jeg hadde sånne dagsmål Så var det helt kortsiktige tingene Som for eksempel å klare å sitte i senga over en viss tid klare å rulle rullestolen så og så langt, klare å komme meg opp av rullestolen og stå i et stativ så så mange minutter. Det var liksom sånne korte dagsmål. Og så hadde du de mellomlange målene som var, for eksempel, å lære seg å skrive igjen, eh, komme seg ut av rullestolen og bli kvitt igjen, eh, ja, begynne å fungere igjen, liksom, mer normalt. Og så hadde du de litt mer langsiktige målene så gå på å skaffe seg en jobb som du kunne fungere i, da, men mm. den situasjonen så var kom tilbake til livet, uh, fungerer sammen med familie og venner, klare den sosiale delen,
2: mm.
0: bare det å møte mennesker første gangen og se annerledes ut, det var jeg forberedt på at det kunne bli en tøff opplevelse.
1: Ja, hvordan var det?
0: Ja, det var en tøff opplevelse, men når jeg hadde snakket om dette her med så veldig mange mennesker i forkant, så klart at det var mange som kjente til det, så jeg slapp av å ta den historien uh, en gang, uh, men men jeg hadde noen, jeg hadde noen uh, tøffe opplevelser med akkurat det, for det, det er jo klart du blir sett litt på. Og, og jeg har opplevd, og jeg sitter i møte med kunder for eksempel, som har vært mer opptatt av men enn av, av det vi skulle snakke om. Mm. Og da har jeg stoppet opp og spørt vedkommende om jeg skal fortelle litt vad som har skjedd, slik at vi kan komme tilbake til det som vi skulle snakke om da.
1: For jeg tenker jo at når det er høyrearmen, så i hvert fall før korona, så vil det jo være sånn at hver gang du møter ett nytt menneske, så vil jo den personen strekke ut hånda for å hilse. Så da blir man vel kanskje litt sånn påmynt om det. Ja,
0: ja det er artig at du om akkurat det der, fordi der har jeg liten historie om detta å fortelle. Det var faktiskt med en gang jeg hadde begynt, eller ganske sittet jeg hadde begynt å jobbe ja. Så, så hadde vi vært ute uh, på byen og, 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 og tatt en par gin tonic, og så um, var velkommen til å ha pratet med. Han var veldig opptatt av å fortsette samtalen uh, om mer business, da. Og så sier jeg at vi kan møtes i morgen tidlig. Uh, ja, så det gjør vi gjerne, og da hadde vi et kontor her i Oslo, så jeg inviterte han her dit, og, og han kom in døren og... Ja, prøvde vel egentlig å hilse på mig med høyre hånda Jeg stod og kikket på han Og så prøvde han litt på venstre armen Og snudde litt frem og tilbake Og så plutselig så bare slapp han liksom begge armene ned langs siden Og så så han på meg og sånt. Men det går så synes jeg du drakk med begge armen jeg ja. <laughs> <laughs> Så han hadde altså fått med seg alle detaljer til kveld ja, han, det Men det gikk veldig fint Og vi har blitt gode venner mm. Det er gøy eh, Men skarveremne
2: Hvor lang tid tok det før du gikk til?
0: Ja, det var ju en av, var ju akkurat det, disse skyvernsbiletten jeg skulle fortelle om til vennene mine da, 2. november i 94 da jeg ble påkjørt. Eh så var det en journalist som jeg på sykehuset litt utpå vinteren som spurte om jeg skulle gå der skolverenna som var i intervjuet med der eh sånn ut i februar. Ja. Og så var jeg vel egentlig litt ubeting som sa ja, det var jo det som var hele poenget med med dette her at jeg skulle gå der siste helgen i april og da hadde jeg på en måte sagt det til meg selv at nå, eh, nå har jeg, har jeg eh, satt meg i hvert fall et ganske høyt mål enn da jeg fortsatt var eh, i rullestol. Så eh, kom jeg meg ganske rast ut, og jeg fick trene godt på Sundhås, hadde to økter dagen, og kom ganske raskt tilbake igjen, og jeg fikk eh, prøvd skien i påsken, og det fungerte, så vi dro til Gjælås, Siste helgen i april Og vi gikk skarveren i strålende vær Selv om jeg brukte hele dagen Og, og gikk på høyre bein og dro meg frem Og venstre så kom vi over Så det var jo en viktig seier eh, Akkurat det der
1: Hvordan følte du da da liksom kom Nei,
0: altså, jeg, vet ikke, jeg følte meg Men jeg, jeg følte kanskje venner og, og de som var med på turen Følte jeg mer på det enn meg selv Tror jeg jeg er jo en sånn type person som er ganske si, stabil. Jeg går hverken veldig høyt eller, veldi, eller veldi, si, veldig dypt. Jeg er ganske på det jevne. Så du virker
1: lar... jo väldigt positiv.
0: Det jo, jo da, jeg, jeg ser mulighetene. Og jeg ser nok flere halvfulle glass enn jeg ser halvtomme glass, for å si det sånn. Eh, men eh, jeg er nok ganske sånn stabil som person, ja.
1: Men er det ikke noe som skremmer deg?
0: Jo, Absolut. Jeg har ikke hatt noen gode eksempler, men ja, jeg... Eh, jeg er, jeg skremt, ja ja, eh jag kan också skrevet ja.
1: Men vad tänker du er meningen med livet?
0: Meningen med livet är väl att du både har vänner och familj där runt där som du er glad och inte minst att du har uppgifter varje dag som du känner du trivs med og du gläder dig till. Och jag är någon sånn som kan glädje mig til att dag och glädje mig att gå på jobb för jag vet att det är spännande uppgifter. Og en av grunnene at det er selvfølgelig at jeg har vært så heldig å komme in i en jobb hvor jeg møter utrolig mye spennende mennesker og flinke mennesker, flinke du... kolleger.
2: Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres genom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relasjoner til kundene kontakt BNBank Nu Du sitter jo da på pengesekken til DNB, for å si det sånn, for egnomsbransjen. Er det mange som smisker litt
0: med deg? Nei, jeg, ikke, jeg, aldri, jeg opplever ikke sånn. Vi hadde
2: jo en sånn mektigste kåring her, hvor du var en av de kandidatene på den. Vi hadde den i Estate, og der er det tre kriterier, og et av de kriteriene er at man er godt likt, og du skårer veldig det er veldig høyt der da. så da er det ikke bare smisk i hvert fall, hvis det er hyggelig med
0: deg. Det er jo hyggelig, hyggelig å høre det, nå vet jeg ikke akkurat hvor mye vekt man skal legge på sånne kåringer som det der. men jeg tror det er viktig å ha et sånt positivt sinn og et positivt utgangspunkt, se mulighetene i stedet for å begynne med utfordringer og problemer. Det gjelder det aller, aller mest, tror jeg.
1: Dere har jo satt så på bærekraft, og jeg vil si at det har vært en viktig bidragsytter til å ha fått et miljøløft i, i bransjen gjennom grønn finansiering. Og hvorfor har det vært viktig?
0: Sånn, Ut fra et faglig ståse er det jo veldig viktig, fordi at egnomsbransjen er, eh, er det viktig å gjøre noe med da, i forhold til blant annet CO2-utslipp og avfallsmontering, som jo bransjen står for en veldig stor del av. Så, og vi påvirker jo bransjen vi eh, Som en stor kapitalkilde Så det er viktig for oss Å være med å bidra her sånn. eh. Jeg
1: føler at du har også gjort En eh, betydlig jobb der Du har jo vært godt ut og vært ganske synlig
0: Ja eh, Vi har vært synlige på det Og det har vært et veldig viktig overordnet strategisk mål For oss, ikke bare om man egentlig for alle sektorer Hvor vi kan være med å påvirke da.
2: Jeg husker at vi ja, 2008 da høsten 2008 så arrangerte vi ett seminar om finansiering av næringssendom, og det var uken etter at Lehman Brothers gikk konkurs, og da pratet jeg med deg, og du var litt blekk rundt dem da, for å si det sånn. Du sa du aldri hadde opplevd noe lignende i kapitalmarkedet. Hva, hva var, hvordan var det egentlig å drive bank da?
0: Da var usikkerheten ualminnelig stor. Altså, det er som jeg sa, jeg har aldri opplevd noe lignende. Jeg håper hadde jeg opplevd noe lignende igjen heller, fordi at usikkerheten var enormt stor. Ja. Kapitalmarkedene gikk jo sagt, rett i, i DAS, og det var kreditspreader som gikk rett ut, og børsen falt, og usikkerheten økte. Og...
2: Men var det sånn at uh, investor ikke storte på DNB heller, selv om eh, de hadde stått seg? Altså, det, var
0: nok, det var nok kunder da, som, for eksempel med store innskudd, som, uh, som begynte å tenke at uh, kanskje vi må spre innskuddene våre på flere her nå, for å være helt sikre. Mm. Uh, jeg tror nok det var någon av de. Uh, men uh, men för oss gick ju det detta bra egentligen. Ja. Uh, vi gredde ju att och og att se vi gredde beholda en en du se si, en god balans och komma igenom det utan några större tapp i. Ja.
1: Men vad tror du blir blir det några konsekvenser av pandemin?
0: Det er vel tusen Men ja, noen konsekvenser får du sikkert Men jeg synes dette har gått bedre Enn kanskje jeg tror mange fryktet Hvis du går 12-14 måneder tilbake nå Da var usikkerheten stor selvfølgelig og, mm. Men så har man jo sett At det har gått bedre Tror jeg, enn de aller fleste Så for seg, så selvfølgelig er det noen næringer Og og noen bransjer som har hatt det ekstra, ekstra tøft, det ska vi tenke gjennom, for det er mange her som jobber for eksempel innenfor reiseliv og innenfor hotell og innenfor restaurant og så videre, som har hatt virkelig tøffe tider.
2: Men stiller da banken opp? Altså, det er jo stykt stygt ordtak nærmest om at når du trenger penger, så er ikke banken der.
0: <laughs> det man du nesten spørre kunden om, tror jeg. Men jeg mener at vi var väldigt tidlig på å bidra til at vi fick mer ro og vi stilte opp for å sikre likviditet i selskapene, vi stoppet opp avdrag, vi var med og ga kredittrammer slik at man skulle sikre seg likviditet, og det å ha god likviditet i en sånn situasjon, og trygghet for den, det er kanskje noe av det viktigste, det er da viktigere enn soliditeten, tror jeg. Mm. det tror jeg veldig mange, i hvert fall de jeg har snakket med, opplevde. Så snakket jeg veldig mye med kundene i den perioden, vi var usikre, kundene var usikre, vi hadde behov for hverandre Vi snakket sammen om mye mm. Nesten med mange, om ikke hver dag, så i hvert fall ukentlig Så det var viktig
2: mm. Det er det man kanskje må gjøre hvis man har usikker Prate med banken sin?
0: Ja, jeg tror de hadde behov for å ha noen Å erfaringsutveksle med, og vi hadde behov for Å utveksle erfaringer med, og vad vi trodde på Og hvilke løsninger som kunde komme fra myndigheter Og vi prøvde jo også å gi de løsningene som etter hvert kom mm. Så det var jo, vi var jo viktig i den sammenheng Og det, det ble jo en god løsning Og det, det snudde jo, tror jeg, og usikkerheten ble jo tatt vekk mye raskere Enn det jeg tror mange så for sig, Så allerede liksom, på sommeren så var jo mye ja, av businessen veldig godt tilbake Med unntak av de, de bransjene og de sektorene jeg nevnte i stedet
2: Er du optimistisk? til tid etter corona.
0: Ja, jeg tror det at det, det, vi er heldige igjen som bor i Norge vi har godt makro bilde. jeg tror det er interessant å investere i Norge også på grunn av det. Rett fordi vi er mer stabile og mer forutsigbare på på mange områder. Så jeg tror at når vi åpner grensene igjen så skal jeg ikke, jeg blir ikke om vi får mer besøk av internasjonal kapital igjen så vil, så vil søke seg til Norge. Ehm, jeg tror det. med DJ Örnhöj.
1: En podcast fra Estate Media.